0: Bienvenido al episodio número 25 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema que vamos a estar hablando hoy son seis consejos que cambiarán tu vida. En el evento que tuve la oportunidad de estar de John Maxwell, eh, hubo un momento donde él dijo, si yo pudiera estar contigo una noche, si yo pudiera estar contigo una, una hora, en una cena, en un tiempo donde estamos nada más tú y yo, y pudiera decirte de corazón, en base a mi experiencia cinco consejos o algunos consejos te daría estos cinco consejos y eso es lo que quiero hablar hoy yo sé que nombré el podcast seis consejos que cambiarán tu vida porque estoy dejando los cinco consejos de John Maxwell y un consejo mío que creo que también cambiará tu vida entonces seis consejos que cambiarán tu vida antes de comenzar y entrar en el tema, quiero leer la reseña de la semana. Y la reseña de la semana viene de Sergio Velázquez de, de Colombia, que me dejó cinco estrellas. Y lo que Sergio dice es lo siguiente. Actualmente estoy en la búsqueda de un nuevo y mejor empleo y he tomado este podcast como una forma de estudiar y aportarle a mi vida algo valioso para este próximo empleo. Muchas de las cosas que encuentro en el podcast ya las conocía y otras son nuevas, con ejemplos prácticos, y puntos de vista que aportan algo a personas como yo que creen que siempre hay algo nuevo por aprender. Sigue adelante. Muchas gracias, Sergio, por estas cinco estrellas. De verdad las aprecio muchísimo. Me ayudan muchísimo cuando las personas me dejan eh, reseñas en iTunes para que este podcast siga creciendo en los rankings y otras personas lo consigan. Así que muchísimas gracias. Y te felicito por tu actitud de pensar de que siempre hay algo nuevo por aprender. Si, siempre, si tienes actitud siempre, vas a llegar muy, muy, muy lejos. Entonces, muchísimas gracias, Sergio, por esta reseña. Volviendo al tema del podcast, seis consejos que cambiarán tu vida. Como te comentaba, John, John nos quiso dar estos cinco, de estos seis consejos, como un tiempo, si estuviéramos uno a uno, a solas, ¿qué consejos nos daría él a, a nosotros? Y eso es lo que quiero transmitirte hoy a ti. El primer consejo de John es el siguiente. Crea tu propia definición de éxito Fíjate algo, la sociedad, la familia, los amigos, eh, la cultura Siempre van a tratar de definir lo que el éxito debería ser para ti No es por nada malo, okay? no es por nada malo Sino que la mayoría de las personas piensan que lo que ellos creen que el éxito es Es la realidad, es como una verdad absoluta pero la realidad es que no necesariamente es así. Nosotros somos personas diferentes, nacimos diferentes, tenemos, tenemos pasiones, valores, propósitos diferentes. Entonces, el éxito para una persona no necesariamente es lo mismo que para otra persona. Eh, muchos nos han contado la historia famosa de eh, saca buenas notas, entra a la universidad, entra a una buena empresa y vas a tener éxito en la vida. Lo hemos escuchado muchísimo. Para algunas personas, sí, eso es lo que es éxito y está bien. Pero no necesariamente eso es para todas las personas. Hay personas que prefieren eh, simplemente pasar muchísimo tiempo con su familia y tener tiempo para estar con sus hijos y poder educarlos, eh, poder estar y pasar momentos con ellos. Y, y en base a eso ellos deciden en tener un negocio, un empleo, donde a lo mejor no ganan tanto dinero, pero tienen un gran tiempo libre para hacer las cosas que realmente les eh, ellos quieren hacer para otras personas simplemente el hecho de estar viajando por el mundo, conociendo nuevos lugares eh, es, es lo que para ellos los llena y eso es lo que ellos consideran eh, ser exitoso, tener el tiempo para poder viajar y conocer para otras personas es construir un negocio grande y tener libertad financiera eh, para otras personas es tener mucho dinero para poder ser generoso y devolver y darle a la sociedad es decir, para cada quien existe una definición específica de éxito. Entonces el consejo que John da es crea tu propia definición de éxito. ¿Qué es lo que es ser exitoso para ti? Porque uno de los grandes errores que puedes cometer es vivir tu vida para cumplir las expectativas de otro. Y luego te das cuenta que la escalera que has estado subiendo estaba en la pared equivocada. Es muy importante que definas lo que para ti es éxito por una razón. En la vida uno tiene que hacer intercambios. La vida es acerca de decisiones. La vida es acerca de decirle algunas cosas no para poder decirle a otras sí. Sería mucho más sencillo si nosotros pudiéramos tener éxito en otro, en todo, perdón. Si nosotros pudiéramos tener éxito en todo. Si tú pudieras tener éxito como esposo o esposa, éxito como padre, éxito como amigo, éxito como eh, hijo, éxito como hermano. Éxito en el trabajo, éxito en un negocio, éxito en tu hobby, éxito en el deporte, éxito en este esta tra en trabajo que estás haciendo eh, en paralelo. Pero la realidad es que no es así. La realidad es que todos tenemos 24 horas. La realidad es que eh, vivimos en un mundo donde hay recursos limitados. Entonces eh, no vas a poder tener éxito en todo. Si uno pudiera tener éxito en todo, entonces la definición de éxito sería mucho más sencilla. Es decir, tener éxito en todo. Pero no es así. Entonces vas a tener que tomar decisiones en qué es lo que tú quieres tener éxito y en qué cosas no te importa no lograr lo que la sociedad, la cultura, otras personas esperan de ti. Porque estás muy claro en qué cosas le estás diciendo sí y en qué cosas le estás diciendo no. Si, por ejemplo, lo que una de las definiciones para éxito... Para ti es que tú quieres ser, por ejemplo, un padre o una madre que está para sus hijos todo el tiempo y quiere ayudarlos a, a crecer y quiere viajar con ellos y quiere estar tiempo con ellos para educarlos y, y, y vivir con ellos los momentos importantes. Y, y, y debido a eso, tú decides a lo mejor en una pareja decide nada más trabajar uno o decides tener un empleo que tiene menos responsabilidad y, y, y que es decir, ganas menos dinero pero tienes el tiempo para hacer eso, entonces no, no te deberías molestar cuando un amigo o el vecino se compra un nuevo Mercedes-Benz, un BMW o está viajando por todo el mundo. No te deberías sentir mal. ¿Por qué? Porque tu decisión fue esto es lo que yo quiero y para yo lograr esto yo necesito decirle no a estas cosas para poderles decir sí a esta. Esto te va a ayudar muchísimo a tener paz, a tener plenitud, a sentirte contento contigo mismo. Pero es muy importante que tú crees tu definición de éxito. Ahora, una de las cosas que me gustaría agregar aquí, y para nada estoy tratando de definir lo que es el éxito, es que yo creo, basada en mi experiencia, que el éxito tiene mucho, mucho que ver con conseguir o descubrir tu propósito o tu llamado en la vida. Por una razón muy sencilla, eh, el propósito es muy diferente a una carrera. En una carrera, en una carrera, como muchos de nosotros tenemos una carrera, eh, en una carrera tú creces a lo largo de la carrera. Probablemente, por poner un ejemplo, puedes comenzar como supervisor, después llegar a ser gerente, después llegar a ser gerente medio, director, gerente general, vicepresidente, etc. Es decir, en, la, en tu carrera tú creciste. En un llamado, en un propósito. Todo el esfuerzo que uno hace, todo lo que uno invierte, no es necesariamente para uno crecer. Es para que el propósito o el llamado crezca. Entonces, en una carrera, tú eres más grande que la carrera. En un llamado, lo que haces es mucho más grande que tú. Entonces, eh, eso te da muchísima felicidad, muchísima llenura. Eh, el llamado tiene lo que ver con el llamado conecta con el corazón de nosotros el llamado bendice a otras personas el éxito en ese aspecto se logra cuando dejas un legado cuando vives más allá de ti mismo es lo que quiero decir entonces muy importante cuando estás buscando esta definición de éxito piensa un poco en propósito piensa un poco en llamado piensa un poco en legado y eso te va a ayudar a lograr o conseguir una buena definición de éxito. Entonces ese fue el primer consejo de John, crea tu propia definición de éxito. El segundo consejo es el siguiente, selecciona tu círculo interno cuidadosamente. El círculo interno es ese grupo de personas, y mira pueden ser dos, tres, como pueden ser diez, pero son ese grupo de personas que están contigo constantemente. Son personas que ves mucho, que trabajan mucho con ellos, que están, los ves constantemente eh, Son muchas veces tus amigos O tus compañeros de trabajo O las personas que tú eliges en tu organización Para estar, eh, sabes, en el equipo de liderazgo De tu equipo Es muy importante que los selecciones Cuidadosamente Porque el resultado del éxito Que tú quieras tener En, en cualquier área que tú decidas Va a ser igual al promedio Del resultado De ese círculo interno Entonces si por ejemplo, tu, tu resultado. vamos a poner un ejemplo. Si tú eres una persona que tiene el sueño de que tú quieres convertirte en un emprendedor o tú quieres llevar y tener éxito y conseguir libertad financiera, lanzar un proyecto que tienes en mente, en tu corazón, que tú crees que puede tener éxito y resulta que todos tus amigos conocidos, ese círculo interno tuyo son personas que piensan que la, el, el mundo no tiene futuro, que todo se está acabando que para qué para que luchar más, hagamos lo mínimo y, y simplemente vivamos así con lo mínimo. Si ese es tu grupo, eh, inevitablemente tú vas a ser eh, eh, como decir, vas a ser empujado hacia abajo a lo que piensa tu círculo interno. Si tú eres una persona que tú, tú tienes un compromiso en tener un matrimonio seguro, crecimiento, donde te, la relación se profundice constantemente, y tus amigos conocidos, tu grupo, tu círculo interno, son personas que simplemente están buscando cualquier momento para ser infieles, no respetan a sus parejas, no tienen el valor de lo que es el matrimonio, por ejemplo, inevitablemente con el tiempo vas a terminar tú yéndote más hacia ese lado que hacia el lado que quieres llegar. Entonces, como tu resultado va a ser el promedio del resultado de tu círculo interno, escógelo, escógelo muy bien, ¿okay? eh, Las personas en tu círculo interno, vas a tener personas que tienen un balde de agua y unas personas que tienen un balde de gasolina. Y cuando en tu vida hayan incendios, cuando en tu vida, vida haya un fuego, va a haber personas que le van a echar un balde de agua, van a haber personas que le van a echar un balde de gasolina. Entonces, ten cuidado. Y ten siempre personas que tienen eh, ese balde de agua y no el de gasolina. okay, evita esos que tienen gasolina. Entonces, ese era el, el consejo número dos. Selecciona muy bien tu círculo interno. De hecho, hay un dicho muy, muy común eh, en Latinoamérica. Dime con quién andas y te diré quién eres. Básicamente, resume lo que es este segundo consejo de John. Selecciona tu círculo interno cuidadosamente. Eh, y aquí es bueno hacerse la pregunta... Eh, ¿cuál, quién es mi, ¿Cuál es mi círculo interno? ¿Cuáles son las personas que yo me asocio constantemente? ¿Qué personas yo puedo empezar a buscar proactivamente para eh, asociarme más con ellos para crecer mi círculo interno? Esas son preguntas que puedes hacerte en este segundo punto. El consejo número 3 de John es: sigue la regla de los cinco. Eh, esta es una regla que él siempre habla en todas sus conferencias, porque él siente que es muy poderosa. Y la premisa de esta regla es la siguiente. Si tú tienes un árbol que tú quieres tumbar y todos los días vas y le das cinco hachazos, ¿ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Todos los días, ¿ok? Lunes, martes, miércoles, te paras y le das cinco hachazos. El árbol eventualmente se va a caer. No sabemos si va a pasar en dos días, no sabemos si va a pasar en tres años, pero el árbol eventualmente se va a caer. Igualmente es con tus metas personales. La clave está en hacer algo todos los días por esa meta. O mejor dicho, según John, son cinco cosas todos los días. Probablemente sabes esto, pero John es una persona que eh, ha, ha dado más de 12.000 conferencias hasta el momento. Tiene más de 74 libros de liderazgo y varios de esos libros han sido New York Times Bestseller, que es un logro que muy, muy pocas personas... Eh, han llegado a tener. y eh, Entonces muchas personas le preguntan a él, ¿cómo, cómo ha hecho ¿no? para ser tan, tan exitoso? Y lo que John habla es la regla de los cinco. La regla de los cinco es que él, cada día, por más de 30 años, hace cinco cosas. Él lee, él piensa, él archiva, él hace preguntas y él escribe. Él lee, él piensa, él archiva, él hace preguntas y él escribe ¿Cuánto tiempo pasa haciendo estas cinco cosas? Varía Habrán días en que tiene mucho tiempo para leer Poco tiempo para pensar Poco tiempo para archivar Pero a veces durará un minuto haciendo unas de ellas Dos minutos A veces durará tres, cuatro horas Cuando tiene el tiempo Pero lo importante Él dice No, no, sé hacer, no, es no, no tiene que ver con la cantidad de tiempo Tiene que ver con que cada día Así sea un minuto Yo leo Yo pienso yo archivo, yo hago preguntas y yo escribo. Y eso es algo que lo que él hace todos los días. Entonces, 74 libros, varios New York Times bestsellers, 12.000 conferencias, son la consecuencia de todos los días leer, pensar, archivar, hacer preguntas y escribir. Lo que es importante es, en base a lo que para ti es el éxito, cuál es la meta personal que tú quieres lograr, debes conseguir? ¿Cuáles son esas cinco actividades esenciales que tienes que hacer todos los días? Y van a ser diferentes para cada uno. Habrán personas que están escuchando el podcast que quieren ser escritores, entonces a lo mejor se parecerá un poco más a lo que John está hablando aquí. Pero habrá personas que, más bien, por ejemplo, vamos a suponer, eh, vendedores o eh, personas que están construyendo negocios de multinivel. A lo mejor para ellos será un poco diferente. A lo mejor sí leerán pero habrá otra que será contactar a una persona para presentarle el negocio. Entonces, todos los días lo haces y vas a llegar a donde quieres llegar. Como él dice, no es que un día lees por todo el día. No, no, no. Él dice, todos los días, así sea un poquito. El poder de crecimiento incremental. Si tú lo, das, si tú lo haces todos los días, eventualmente el árbol se va a caer. Y eso eso ha sido lo que ha convertido a John en uno de los hombres más exitosos del mundo y es lo que te va a convertir a ti en una de las personas más exitosas del mundo en lo que tú hayas decidido tener éxito. Lo clave es, define cuáles son esas cinco actividades. <coughs> Perdón, tienen que ser actividades esenciales, esenciales en tu camino hacia el éxito. Y repítelas cada día por el resto de tu vida. Entonces, será el consejo número tres, la regla de los cinco el número cuatro es el siguiente desarrolla tu pensamiento y tu vida mejorará el resultado de lo que tu vida es hoy está relacionada directamente, proporcionalmente relacionada a tu manera de pensar de hecho la brecha más grande que existe entre las personas exitosas y las personas fracasadas siempre tiene que ver con su forma de pensar si tú cambias tu forma de pensar Vas a cambiar tu vida. Y es importante para entender, para cambiar la manera de pensar. Hay una... Eh, yo creo que la, donde uno tiene que comenzar es justamente lo que estaba hablando Sergio, que me dejó la, 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 la reseña que nombré al principio del podcast. Es creer que siempre hay algo nuevo que se pueda aprender. Cuando uno cree, cuando uno como ser humano piensa... De que la verdad, uno tiene la verdad absoluta y que la manera que uno piensa es la verdad y punto, bueno, no vas a crecer más de ahí. Entonces, lo que es tu realidad, lo que es la realidad en tu vida hoy, va a ser la realidad en tu vida por siempre. Pero si tú quieres cambiar esa realidad para mejor, necesitas cambiar tu forma de pensar y uno necesita comenzar pensando de que a lo mejor alguno de los pensamientos, alguna de las creencias, algunos de los paradigmas que uno tiene están equivocados. Entonces uno tiene que empezar a asociarse con personas que piensen diferente, personas que te puedan ayudar a elevarte al siguiente nivel. Puedes tener un mentor, leer libros, eh, escuchar podcasts como este o seguir blogs como liderazgoy.com, como mi blog u otros blogs. Pero ir a seminarios, muy importante ir a seminarios, convenciones, esos son eventos, pero son eh, eh, proactivamente. Estás buscando desarrollar tu pensamiento y en consecuencia, tu vida tu situación mejorará. Entonces será el, el consejo número cuatro. Desarrolla tu pensamiento y tu vida mejorará. El consejo número cinco es el siguiente. Vive una vida que abrace lo eterno. Vivir una vida abrazando lo eterno quiere decir que todas las decisiones que tomas están enfocadas en el resultado a largo plazo y no en el inmediato. Él comentaba, John Maxwell comentaba en la conferencia que durante los primeros años de carrera, este, él tuvo que cambiar siete trabajos. Y que esos siete trabajos, en cada uno de esos siete trabajos, él ganó menos dinero que en el trabajo anterior. Fíjate algo, imagínate que tú vas a cambiar de trabajo y vas a ganar menos dinero que el trabajo anterior. Pero no solo que lo haces una vez, sino que lo haces dos, tres, cuatro, cinco y siete veces. La razón era que él sabía que cada trabajo lo acercaba más y más y más al sueño que él tenía en el largo plazo. Entonces él estuvo dispuesto a sacrificar temporalmente un ingreso, reputación, fama, porque está ganando menos dinero, por un beneficio en el largo plazo. En la jornada al éxito, en el camino que tomas al éxito, necesitas sacrificarte, y eso lo entendemos, pero hay que entender que cada sacrificio debe hacerse como una inversión en el bien mayor que vendrá en el largo plazo. Yo no creo en, en sacrificarse por sacrificarse. Okay, yo también he conocido muchísimas personas que, como saben, que hay que sacrificarse para tener éxito. Entonces buscan, este, crean situaciones donde se sacrifican sin razón. Yo creo que uno tiene que sacrificarse muchísimo okay, en el camino, pero Siempre tienen que estar en una visión hacia largo plazo. Cómo este sacrificio me está llevando a mí a lo que yo quiero lograr en el, en el largo plazo. Necesitamos vivir una vida donde pensemos más en lo eterno que en lo temporal. Y básicamente eso es lo que es el consejo número 5. Vive una vida que abrace lo eterno. Entonces, no estés tan preocupado por el éxito o el placer temporal, lo que vas a lograr hoy, más bien lo que vas a tener a largo plazo. Entonces, estos fueron los cinco consejos de John. Y yo quise agregar un consejo mío que se parece un poco al consejo de, del número 5 de John, pero es lo contrario. El consejo de John, si no si mal no recuerdas, era vive una vida que abrace lo eterno. El consejo mío es vive una vida que abrace el hoy. Eh, un, uno de los errores más comunes y que yo he cometido muchísimo es que estamos tan enfocados en el futuro que nos olvidamos el hoy. Eh, justamente hoy, me, me pasó uh, unos minutos antes de grabar este podcast, que yo estaba acostando a mi hijo, mi hijo tiene casi cinco años ya, y lo estaba acostando y él eh, está pasando por una etapa donde, bueno, tiene miedo a la oscuridad, todos pasamos por eso en algún momento, y él está pasando por esa etapa ahora. Y entonces él eh, me dice a mí... Todas las noches, básicamente, él quiere que yo duerma con él. Por supuesto, yo le digo que, que no, porque él tiene que aprender a superarla. Pero este también me gusta a veces ser flexible. Y, y, y me gusta, ¿sabes? Cuando él se esfuerza y es insistente. A mí también me gusta eh, demostrarle que la insistencia trae resultados. Y, y entonces yo a veces, cuando veo que insiste mucho, en algunos casos yo a, a, a decido eh, complacerlo, ¿no? Y para que él, en su mente, quiero que él empiece a crecer entendiendo de que el esfuerzo y la constancia y e insistir en algo trae resultado. Entonces, bueno, eh, justamente esta noche le dije, está bien que yo me a acostar con él diez minutos en su cama para que eh, bueno, durmiéramos juntos por unos diez minutos y, y estuviera acompañado. Y entonces me acuesto con él y, ¿sabes? En ese momento cuando me acuesto y está todo en silencio, este, y bueno, cierro los ojos y lo tengo a mi lado, y él me abraza. O sea, fue un momento súper, súper, súper especial. Súper especial que no había vivido en mucho tiempo, eh, porque cuando, ya, cuando tienes un hijo de cinco años, él está ya más pensando en brincar, en, en, en jugar, en hacer lo que era, este, como, como un niño normal de cinco años pero en ese momento que él se queda tranquilo por primera vez en mucho tiempo y que te abraza y que puedes escuchar su respiración y que puedes mirarle su carita con los ojos cerrados. Este, y entonces eh, él abría los ojos de vez en cuando y me contaba calladito algo del colegio. Es decir, no te quiero aburrir con mi historia. Lo que quiero es contarte de que en ese momento yo logré abrazar el hoy logré, en vez de estar pendiente de que bueno, ya van a pasar 10 minutos, ya me voy a parar, ya me voy a ir, o tengo que hacer todas estas cosas, tengo que grabar el podcast esta noche, en ese momento logré enfocarme y verlo y disfrutar el momento que estaba pasando con él ahí, es estar en el ahora, es disfrutar este momento y apreciarlo al máximo. Eso es lo que es vivir una vida que abrace el hoy. Hay un video en mi blog que se llama Flores, que te invito a que lo veas y si vas a a YouTube y pones Víctor Hugo Manzanilla y pones Flores, lo vas a ver. Si vas a mi blog y le das al tab de video, es el primer video que aparecí, se llama Flores. Te recomiendo que lo escuches porque justamente es todo un video que habla de este punto, de lo que para mí significa, perdón, vivir una vida que abrace el hoy. Entonces, así como nosotros tenemos que vivir una vida donde abracemos lo eterno, donde nosotros tengamos una definición del éxito, donde todo lo que hagamos en nuestro día y todo nuestro sacrificio esté mirando el resultado en el largo plazo. Tenemos que aprender a lograr ese balance y cómo podemos disfrutar el hoy, el momento que estás viviendo ahorita con, con un amigo, con un familiar, con tu esposa, con tu hijo. Eh, en una mañana que te pares y veas el sol, cuántas veces uno no pasa por enfrente de, de un bello amanecer y ni siquiera te das cuenta que está ahí. Entonces hay que aprender a vivir esa vida que abrace el hoy, porque al final la vida eh, no es acerca del futuro. Si uno pasa toda su vida viendo el futuro, entonces te, 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 te mueres y, y siempre estás viendo el futuro. Uno tiene que lograr ver el futuro, pero también ver el hoy, porque la vida se vive es hoy. El momento que estás viviendo es el, este momento que estás escuchando el podcast. Este momento, ese es el presente. Y este es el momento que tienes que vivir entonces hay que aprender cómo manejar esa situación. Es un arte, no, es, eh, un, no, no necesariamente es una ciencia, pero es un arte que hay que aprender a manejar y vivir el hoy. Entonces ese era mi, mi consejo, un consejo extra que quise dejarle, que era, vive una vida que abrace el hoy. Ahora bien, para cerrar, te quiero pedir un favor. Quiero que vayas a mi blog, liderazgoy.com, y busques el artículo, que, los cinco consejos que cambiarán tu vida, donde está este podcast. Y me gustaría que fueras al área de comentarios y me dejaras tú a mí un consejo. Supongamos que tú y yo tuviéramos un tiempo y fuéramos a tomarnos un café. Y tú me puedes dar a mí un consejo. ¿Qué consejo me darías tú a mí? Me encantaría escuchar tu consejo. Entonces, ve al blog liderazgohoy.com. Busca el artículo que se llama 5 consejos que cambiarán tu vida. Y en el área de comentarios, abajo del artículo, déjame qué consejo me darías tú a mí. Entonces, muchísimas gracias. Si te gustó este podcast, por favor ve a iTunes y déjame una reseña como la que me dejó Sergio. Si te parece que es un, que es un podcast de cinco estrellas, mejor aún. Pero eh, la, la re, los reviews, las, las reseñas en iTunes me ayudan muchísimo, muchísimo a que este podcast siga creciendo. Y de verdad te, te pido un gran favor si sí, te parece que es bueno que vayas a iTunes y me dejes la reseña. Entonces ya para cerrar, recuerda siempre, los mejores días de tu vida están al frente de ti.